2: Hoje, 16 de setembro, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. Essa é uma doença que atinge mais de 180 mil pessoas no Brasil todos os anos, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a trombose pode matar. Por isso, esse é o assunto do nosso consultório de hoje. E quem está com a gente é o médico cirurgião vascular Frederico Vasconcelos. Doutor Frederico... É especialista em cirurgia vascular, endovascular e angioradiologia e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Ele é preceptor do Serviço de Cirurgia Vascular e Residência Médica do Hospital Barão de Lucena. Doutor Frederico também atende no Hospital Jaime da Fonte e no Hospital Barão de Lucena. Boa tarde, doutor Frederico. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Um prazer estar aqui com vocês, Está certo no um programa consultório da Rádio Jornal, agradeço pelo convite.
2: Nós que agradecemos muito tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. E quem também está hoje no consultório do Rádio Livre é o angiologista Bruno Canto. Doutor Bruno é médico cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, atua no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia e atende também nas Solb Clínicas Especializadas, Clínica Conceito e Regenere. Boa tarde, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês novamente no consultório do Rádio Livre, falando de um tema tão, tão importante e, na verdade, tão falado, é, principalmente nesse cenário do Covid que a gente vem vivendo. E dividir o espaço com um colega, o doutor Frederico. Boa tarde, Frederico.
2: A gente também agradece muito os dois estarem aqui com a gente. Eu já queria convidar os nossos ouvintes que quiserem participar com a gente, fazendo perguntas aí sobre a trombose. Vocês podem participar enviando suas perguntas pelo painel interativo que você encontra no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Também tem o nosso WhatsApp, o número é 9 -9147 8520. Aí no WhatsApp você pode escrever a mensagem com a sua pergunta, você pode gravar um áudio também fazendo a pergunta para o Dr. Bruno. E também para o doutor Frederico e se você quiser falar ao vivo aqui com os doutores Frederico e Bruno, você pode ligar para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com eles. Já vou começar aqui falando um pouquinho sobre a trombose, que a gente sempre quando fala em trombose, a gente sabe que ela se caracteriza pela formação de um ou mais coágulos que vão impedir o fluxo sanguíneo, mas o que que pode causar esses trombos, essa trombose? Então, doutor, doutor Bruno...
0: Anny, é como você falou, é, o sangue ele, ele é bombeado pelo coração, ele segue pela, pelas artérias, irriga todos os nossos tecidos e volta pelas veias. Esse sangue, voltando pela, quando volta pelas veias, ele pode sofrer um processo de coagulação. Não é esperada, é uma coisa súbita. E é, esse sangue ele sai da forma líquida e torna-se sólido. Ou seja, ele não consegue fluir naquelas veias. E são vários fatores que podem contribuir para isso aí. Desde pacientes que são sedentários, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgias de grande porte, a propriedade está muito envolvida com a formação de trombos, algumas doenças que a gente chama de trombofilias, que são alterações de algumas proteínas do sangue, algumas alterações genéticas hereditárias, algumas mutações genéticas que vão deixar o sangue mais favorável a formar trombos, né? e história familiar de trombose. São, são vários fatores, a presença, inclusive, de varizes de grosso calibre. Não são todas as varizes, tá? O pessoal fala assim, ah, varizes da trombose, depende da variz. A variz calibrosa, aquela variz que você consegue ver, aquela veia fazendo aquela impressão na pele, aquela dilatação naquela pele, essa veia, ela tem uma tendência maior a ter uma, trom uma trombose. Não é a trombose venosa profunda, é uma tromboflebite. Mas, se a ela pode progredir para a trombose profunda. Então, não é todas as varizes que vão causar, mas, de uma forma geral, varizes também é um fator de risco para a trombose.
2: O doutor Frederico, quando a gente fala de trombose, automaticamente, muita gente já pensa, sim, é, os trombos na parte dos membros inferiores, nas pernas. Trombose só dá na perna?
3: Não, não. Trombose pode dar em outros lugares também, mas a realidade é que 90% das vezes ela ocorre, sim, dos membros inferiores, tá certo? Mas elas podem ocorrer também é, nos membros superiores, pacientes principalmente internados que fazem uso de catéteres, paciente que faz uso de catéter para hemodiálise, quimioterapia, então podemos ter trombose em membros superiores e a gente também pode ter trombose nas veias do, do abdômen, tá certo? Então tem outras situações que isso pode ocorrer mas, sem dúvida, a mais frequente que a gente precisa estar mais atento é a trombose dos membros inferiores.
2: Por que é tão comum nos membros inferiores? É algo relacionado, por exemplo, o doutor Bruno falou sedentarismo, né? Que pode uhum. ser uma causa. A questão das varizes também estaria relacionada com esses fatores?
3: Isso, sem dúvida. Todos esses fatores e é associado também à questão da gravidade, né? Então, a gente tem que lembrar que essas veias têm a propriedade de levar o sangue de volta para o centro do corpo. É isso. Então, se ela está na periferia, se ela está na perna, ela vai requerer uma pressão maior para chegar aonde, no centro do corpo e isso naturalmente vai causar um, uma estase maior, uma dificuldade maior dessa circulação e acaba que se torna um sítio mais usual de ter trombose.
2: Agora a gente já tem ouvinte com a gente, o José Mário de Petrolina está ao telefone. José Mário, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, querida. Boa tarde aos, aos doutores aí, estou é, fiel ao seu programa. à tarde, estou tô, tô, tô ligadão, sempre tem uma novidade. E hoje, e hoje resolvi participar porque assim, é, infelizmente eu sou viciado na, na, na droga legalizada que é chamada cigarro. É, eu, sinto, eu sinto muita câimbra, né? tem alguma ligação entre, entre a trombose e a câimbra. Eu sei que, com certeza, é devido a essa droga legalizada que se chama. Obrigado. Uma boa tarde. Parabéns mais uma vez pelo programa.
2: Obrigada, viu, José Mário, por você sempre estar com a gente e por hoje estar participando também. Obrigada pela sua pergunta. Doutor Bruno, o senhor pode ajudar o José Mário?
0: Vamos lá, José Mário. Você mora é, numa cidade maravilhosa, Petrolina. Conheço bastante Petrolina. É, inclusive, estamos abrindo uma clínica aí em Petrolina também. Vamos ficar mais próximos, um do outro. Vamos lá, a questão do cigarro e trombose. É, falei vários fatores no início que poderiam levar à trombose. O cigarro é um fator importantíssimo, que eu não falei, mas é um fator importantíssimo que desencadeia inúmeras doenças. Dentre elas, aneurisma de aorta, é, AV6, infarto e também a trombose. Lógico que, além do que eu falei, tem muitas outras doenças: câncer, é, falta, de, falta de ar, cansaço, enfim. O cigarro ele é, um, um grande, é um grande inimigo da saúde e no nosso consultório a gente sempre é, fala aos pacientes, encoraja os pacientes a deixar ou pelo menos reduzir a carga até mágica, mas o cigarro realmente ele aumenta muito o risco de trombose.
2: Ele falou sobre câimbras, que ele sente muitas câimbras e pergunta se isso pode estar relacionado tá. à trombose, pode?
0: Pronto, é, câimbra também é uma, é uma queixa muito comum. A cãibra é multifatorial. A cãibra, ela pode dar por vários fatores, desde fatores é, familiares, tem pessoas que têm uma tendência maior a ter cãibras, algumas alterações no sangue, algumas alterações, por exemplo, na concentração de cálcio, magnésio no sangue, hipotiroidismo pode dar cãibra, a falta de atividade física pode dar cãibra, e o um contrário, atividade física exagerada também pode dar cãibra, você tem acidose metabólica, quando você faz muita atividade física, você, é, você faz um esforço muito grande naquele músculo, aquele músculo começa a produzir ácido. E esse ácido, que a chama de ácido láctico, ele vai produzir câimbras também. É muito comum você ver, às vezes, um nadador, ou um ciclista, ou às vezes um corredor, que depois de um certo tempo, fazendo atividade física mais forte, ele desenvolve câimbra no momento da, da atividade física. Às vezes, por isso que o potássio também está envolvido, Anny. É, por isso que os surfistas, eles comem banana antes de ir para o mar, para surfar. Porque se eles tiverem uma câimbra lá no alto mar, é perigoso, pode ser perigoso. Então, o surfista, ele come banana. Olha, o surfista já sabe de dar, que o potássio, ele, ele reduz a câimbra. Mas veja que câimbra tem vários fatores. né? Isso. Então, não é só comer banana que resolve o problema. Mas câimbra são vários fatores. As próprias varizes também podem causar cãibra. E o cigarro, sem dúvida nenhuma, contribui para cãibra. Cigarro não contribui para nada bom. Então, seu José Mário, tente reduzir... Eu que a você que para de fumar. Não é fácil, eu sei disso. Mas se a gente começar a reduzir esse cigarro semana a semana, você vai chegar numa hora que você conseguir parar de fumar mais fácil do que você tentar parar de uma vez por todas fumando o tanto de cigarro que o seu fumo. Então, meu, meu conselho é, vamos diminuindo aos poucos, até chegar uma hora em que parar vai ser mais confortável do que
1: parar agora.
2: Agora a gente tem outro ouvinte, o Odair do Barro. Odair, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde, Odair. Primeiro, eu quero parabenizar mais uma vez ao programa, né? O que que leva a gente a pensar ao que fazer, a que se prevenir contra as pés da doença. Muito que...
2: obrigada.
1: Eu tive trombose ah, barretto, e fiquei internado é, 23 dias no hospital, na Santa Casa. Certo. Eu pergunto ao doutor, eu tive a ligeira pressão também, a trombose enche logo a perna, né? Eu tive pressão e corri logo para o médico, por minha providência, fui internado. Não tive câimbra, não, me lembro, não tive câimbra, né? Tive muito cansaço, o, o, a causa dessa, dessa trombose que o médico... Lá, eles disseram que foi uma bactéria que ficou entre a parede do pulmão e uma costela, por aí assim, né? Eu não, não entendi Sim. direito. Só que eu tomei muito antibiótico na veia, né? Entrava gelado, depois esquentava. Só sei que eu fiquei curado, graças a Deus. E eu quero saber o seguinte, qual era a impressão minha ou eu tinha a ligeira impressão que as mãos também ficavam inchadas? Eu não me lembro... Eu tenho ali, é isso que eu estou falando aqui com um amigo meu aqui na profeciação do barro bar, bar, e queria saber se as mãos incham também, devido à trombose. Muito obrigado e boa tarde.
2: Boa tarde, obrigada também, viu, Odaí? Doutor Frederico, esse inchaço em pernas, em mãos, ele é comum em casos de trombose?
3: Então vamos lá. Boa tarde, Odair. A gente já conversou um pouquinho aí sobre a importância né, da trombose, os fatores de risco. E você começou a falar um pouquinho, e é interessante a gente relembrar para o ouvinte, quais são os sintomas mais característicos da trombose, Isso. tá certo? Então, normalmente a trombose se dá quando a gente tem uma queixa de principalmente um inchaço. Normalmente, como eu falei, né, 90% das vezes ele ocorre na perna. Então, normalmente, é um inchaço que ocorre em apenas uma perna, na maioria das vezes, claro que, eventualmente, isso pode acontecer nas duas pernas. Então, você vai ter inchaço, você vai ter dor, você vai ter aquela sensação de empastamento, que a gente chama, que é como se fosse um endurecimento na panturrilha. Você pode ter uma sensação dolorosa, efetiva, quando você aperta a região da panturrilha. Então, esses são os principais sintomas, não é isso? E a sintomatologia vai variar do sítio que ele está sendo acometido. Então, no seu caso, se você teve uma trombose na perna, tá certo? Você vai ter esses sintomas relacionados a esse membro, tá certo? O inchaço na sua mão, a gente pode ser por conta de outras coisas, né? Você estava internado, recebendo é, várias medicações, então é natural que você tenha uma tendência a inchar um pouco o corpo, mas não necessariamente né? esse inchaço era por conta de uma trombose. Claro que a gente pode ter também trombose, como eu falei, nos braços, né? E aí, sim, a gente vai ter edema nas mãos, mas eu não sei se enquadra no sua, na sua realidade.
2: Tá certo. Estão chegando mais perguntas aqui pelo nosso painel interativo e também pelo nosso WhatsApp? O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a trombose. Hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose e nós estamos conversando com o médico cirurgião vascular, Dr. Frederico Vasconcelos, e também... Com o angiologista médico, cirurgião vascular e endovascular, doutor Bruno Canto, temos mais ouvintes aqui com a gente, a Verônica do Fundão, está ao telefone com a gente. Verônica, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa
2: tarde, Verônica, desculpa te interromper. Deixa eu te pedir um... para você baixar um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno muito alto, a gente não consegue te ouvir direito. Alô Verônica, tá me ouvindo? Será que a Verônica conseguiu baixar o rádio? Ainda está muito alto. O... Verônica, tá me ouvindo? Não estou conseguindo ouvir, ouvir a Verônica. Está muito alto o rádio dela. Verônica, se você conseguir baixar um pouquinho o áudio, daqui a pouco a gente tenta falar com você. Vai tentar falar com você. Eu vou passar aqui para Ed Leide de Sucupira que está na outra linha. Edileide, é boa tarde para você.
1: Boa tarde. Olha, eu gostaria de saber, porque eu, eu, eu sou diabética, né? Aí eu tenho problema nos meus pés, fica dormindo, eu não sinto nos meus pés. E meus dedos da mão fica dormindo, inchado.
2: Aí o senhor quer saber, que se fica isso... nas mãos. Eu saber
1: se isso... queria saber se é problema de trombose, inflamação, alguma coisa.
2: Então deixa eu, eu passar aqui. Sem
1: força nas mãos. É.
2: Tá sem força nas mãos, né, também?
1: É, fico sem força nas mãos, às vezes. É, e... As coisas caem e o dedo fica inchado. Entendi. Entendendo, sinto cãibra.
2: E os pés ficam bem inchados. Mas e é toda hora? Fica...
1: Não, toda hora não. É assim, na semana, duas vezes, incho os pés e fico os pés dormindo. Sabe? Porque até para calçar uma sandália, é uma dificuldade.
2: Eu sei. A, a senhora sente a dor? dor? Sinto
1: dor. Duro no calcanhar, sinto.
2: Então, deixa eu perguntar aqui, doutor Frederico, que estava falando justamente sobre esses sintomas. Doutor Frederico.
3: Olá, boa tarde Adelaide, assim, é, provavelmente não, tá certo Adelaide, seus sintomas não são tão compatíveis com trombose, né, a gente estava conversando um pouquinho sobre os sintomas agora, a gente sabe, sabe que normalmente acomete um membro, enfim, mas a sua queixa é um pouco mais generalizada, né, você tem dormência nos pés, dormência nas mãos, o diabetes, ele pode trazer outras complicações, tá certo? Então, o diabetes, eventualmente, quando ele não está bem controlado, ele pode é, levar algum tipo de inflamação dos nervos, algo que a gente chama de neuropatia, que isso pode gerar realmente muita dormência, muito formigamento, eventualmente os pacientes nem sentem, quando, por exemplo, estão andando de sandália, a sandália cai do pé e eles não conseguem nem perceber essa situação. Então, assim, pela sintomatologia que você passou, não sugere ser trombose, mas obviamente que necessita de uma avaliação médica até pelo contexto geral.
2: O Dr. Frederico, quais são os tipos de trombose que existem?
3: É, a gente tem a trombose das veias, tá certo? que é isso que a gente está falando hoje, né? que é a trombose venosa que realmente é mais frequente, mas, eventualmente, a gente pode ter trombose nas artérias, tá certo? Lembrando, como, como o doutor Bruno falou, as veias têm a capacidade de trazer o sangue de volta para a circulação e as artérias levam o sangue para a periferia. Então, eventualmente, você tem a formação de coágulo nas artérias, que isso vai levar um entupimento agudo da circulação né? e que realmente tem uma gravidade assim até mais importante.
2: Aí, doutor Bruno, o senhor falou da questão dos exercícios físicos, que é importante fazer, mas não fazer em excesso, né? Para a pessoa não ter problemas. A gente recebeu aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp da Graça. Ela disse que teve uma distensão muscular na panturrilha enquanto estava na academia. Ela disse que desta distensão veio a ter uma trombose. Tratou e hoje está curada. Ela pergunta se realmente foi a distensão, se uma distensão muscular pode acabar em uma trombose, ou se tem outros fatores também que podem estar relacionados, nesse caso dela, inclusive.
0: É, essa pergunta é bem interessante, é, graça, né, o nome da da alguém Isso. Da, da Isso. Ah, muitas vezes, o exercício físico o extenuado, ele pode causar realmente um estiramento muscular, né, que é a ruptura da fibra muscular. A fibra muscular ela é tão contraída e tão, é, em, em outras vezes ela é tão relaxada pelo ponto pelo movimento ao contrário, que ela a fibra rompe. E essa ruptura da fibra é, é, tão, é tão intensa em, no movimento que pode também causar uma trombose de uma veia que esteja passando ali por perto. Então existem algumas veias musculares, as veias que a gente chama de gastrocnêmia, de as veias soleares, e que se você tiver alguma lesão muscular no músculo solear ou no músculo gastrocnêmio, você pode ter associado uma trombose nasa profunda. Então, como eu tinha falado, é exercício físico muito forte também não é recomendado. Você não pode estar passando do seu limite do corpo. O ideal é que você tenha uma... Você, a gente encoraja muito a mudança de estilo de vida. Sair de sedentarismo, comer melhor, melhorar o hábito intestinal, né? comer é, alimentos mais, é, digamos que, brutos, né? alimentos menos beneficiados, alimentos que são mais naturais e fazer atividade física. Só que a atividade física ela tem que ser adequada para a idade e adequada para o preparo físico. Não dá para a gente estar tá passando do nosso limite porque a gente vai conseguir lesões. Lesões ortopédicas, lesões musculares, enfim, foi o caso da graça. Mas a trombose, é... eu acho que até um tema importante, é a da questão daquela tocou aí que ela tratou e ficou boa. O grande ponto da trombose, eu acho que o ápice do diagnóstico da trombose é ser o um diagnóstico precoce para que a gente minimize as complicações que vêm da trombose. Porque a gente tem complicações, que né? são as complicações mais agudas, as precoces, digamos assim. As complicações estão ligadas diretamente ao episódio Sim. da trombose e as complicações a longo prazo. As a complicações tem... agudas são as embolias pulmonares e eventualmente morte A gente não falou aqui, mas 15% dos pacientes que têm trombose se eles não tratarem, eles vão evoluir para embolia pulmonar e morte. Então, a, o tratamento, se ele for o mais precoce possível, a gente reduz isso aí para próximo de zero. Não é? A gente reduz bastante isso aí. E a longo prazo, a gente vai ter o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O paciente pega a trombose, ele tratou a trombose, não é? E só que a longo prazo, ele desenvolve uma tendência a inchar a perna uma tendência, esse inchaço ele é recorrente, ele é diário, ao longo do dia, aquela, ele amanhece com a perninha mais desinchada, mais murchinha, ao longo do dia, quando ele fica, fica mais tempo em pé ou sentado, aquela perna vai inchando, a longo prazo, esse incha, desincha, pode abrir feridas. A gente vê, a gente vê alguns pacientes que têm aquelas feridas crônicas, muitas vezes é pela estase venosa, é uma consequência de uma trombose, às vezes são varejos de grosso calibre, então, eu acho que isso é importante, é, a questão do tratamento da trombose. A gente fala de trombose, trombose, trombose. A gente, quando a gente tem os sintomas de trombose, tem que procurar um médico, tem que procurar um consultório, uma emergência, fazer o diagnóstico adequado, que pode ser com o exame de sangue, que a gente chama é a dosagem do bezímero, né? ou então fazer o diagnóstico com um ultrassom Doppler, um Doppler venoso, Collor. Tá? faz o diagnóstico e faz o tratamento, inicia o tratamento o mais rápido possível para minimizar as complicações. Feito isso, vida normal, vida que segue.
2: Tá certo, a gente vai falar mais sobre os tratamentos da trombose, até para evitar essa questão da embolia, por exemplo, como o doutor Bruno colocou, e até mesmo quando já se descobre, num caso como esse, que está perto de uma embolia. Com o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, e a gente está conversando aqui com os médicos Bruno Canto e também doutor Frederico Vasconcelos. A gente estava falando sobre esse tratamento da trombose com o doutor Bruno. Doutor Bruno, se o caso é de embolia pulmonar, por exemplo, já aí quando se descobriu já tinha o, tom, o trombo perto aí de se soltar, ir para o pulmão, por exemplo, causar uma embolia, o que se faz nesse momento?
0: Vamos lá, Anne. a gente tem duas situações quando a gente está falando de embolia pulmonar. Tem as embolias pulmonares que elas são pequenas e elas causam muitas vezes é, falta de ar, cansaço, tosse, mas elas não são embolias pulmonares matizas que a gente chama. Nesses casos, a gente é, faz só anticoagulação, realmente. A gente Sim. afina o sangue do paciente e isso na imensa maioria das vezes é o suficiente para tratar e melhorar aquele quadro e a paciente vai ter a vida normal depois. Mas existem também algumas embolias pulmonares, que elas são as embolias pulmonares maciças. No lugar de, de, de pequenos trombos se dirigirem para o pulmão, um trombo muito grande, ele se dirige para o pulmão e entope a entrada do pulmão. Então, isso é uma embolia pulmonar maciça. Numa situação dessa, o paciente é muito grave. E aí o coração começa a sofrer, porque o coração ele bombeia tanto sangue para o corpo, como sangue para o coração, para o pulmão. Só que nessa situação de embolê pulmonar maciça, o coração não consegue bombear o sangue para o pulmão porque o pulmão está entupido. E aí o sangue começa a ficar é, é, represado no coração. E isso dá algumas alterações que são bem bem bem, bem graves e bem importantes. Então, o paciente que tem embolê pulmonar maciça é um paciente muito grave que provavelmente vai precisar de cirurgia para remoção desse trombo no pulmão né? e, eventualmente, a colocação do que a gente chama de filtro de veia cava. O filtro de veia cava é dada mais é que é um dispositivo de metal, semelhante a uma peneira, e que a gente vai coloca por cateterismo, a gente faz uma função na veia femoral, na virilha do paciente, coloca esse filtro na veia principal do abdômen, e esse filtro vai ter a função de evitar novas embolias, ou pelo menos novas embolias maiores. Então, basicamente, tem esses dois tipos de embolia.
2: O doutor Frederico, se não fizer isso, por exemplo, rapidamente... A pessoa pode morrer?
3: Sem dúvida. Nesse, nessa situação aí que o Bruno está falando, né, dessas embolias maciças, a mortalidade é bem alta. tá? Então, realmente, todo cuidado é importante. É um paciente que, com certeza, vai estar em um ambiente de UTI, sob todo tipo de monitorização, é, recebendo todas as medidas de suporte, né, eventualmente ventilação mecânica. E a gente, como cirurgião vascular, vai ter que realmente... É, fazer algum tipo de procedimento para remover esse trombo, às vezes por cateterismo também você consegue tentar dissolver esse trombo e melhorar é, a circulação, como o Bruno estava falando, para o pulmão, enfim, a gente tem algumas alternativas, tá certo? Mas essa é uma situação realmente mais grave, mais extrema.
2: E é preciso tomar algum tipo de medicação para não voltar a ter essa coagulação, por exemplo, um anticoagulante, não sei, doutor Frederico?
3: Sim, é, o anticoagulante a gente faz para qualquer tipo, né? Assim, de forma geral, o tratamento de trombose envolve o uso de anticoagulante, que é um remédio que serve para afinar o sangue, né? E aí vai depender do grau de extensão e da localização dessa trombose. E aí a gente pode fazer o uso desse anticoagulante por três a seis meses, tá certo? Porque a gente sabe que nesse primeiro momento você tem o risco desse trombo aumentar ou então de logo depois surgirem outros. Então, você faz esse período de 3 a 6 meses, quando você tem uma primeira trombose. Eventualmente, pacientes que têm um risco muito alto de uma nova trombose, ou então já tiveram duas, três tromboses, você precisa tomar anticoagulante para o resto da vida.
2: Mariano mandou um áudio aqui para a gente, pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Mariano. Eu gostaria de saber porque queima
1: minhas pernas diariamente. Dor insuportável. Eu não posso caminhar porque eu sou de cansaço. Já tenho 71 anos. É que o doutor pode me explicar o que eu devo fazer. Muito obrigado. Doutor Bruno. Vamos lá.
0: Sem dúvida, senhor Adriano, a gente precisa examinar o senhor. Não dá para dar o diagnóstico apenas com, com essa conversa aqui da, que a gente está tendo aqui na rádio. É, vários, vários fatores, várias alterações Várias doenças podem dar cansaço nas pernas Desde varizes é, Falta de atividade física regular Obesidade A, a própria, a própria osteo, osteoporose pode dar cansaço Hipotiroidismo pode dar cansaço Anemia pode dar cansaço O é, é que está faltando mais aqui é, Artrose pode dar dor, pode dar cansaço Artrose, artrises. Tem muitas coisas que podem dar cansaço. A né? gente tem que avaliar o paciente de uma forma geral. Tem que examinar, tem que, tem que examinar o paciente fisicamente e, às vezes, tem que ver alguns exames complementares. Então, é, cansaço na perna pode ser sintomas de massa em colação, tá? ou pode ser sintomas de varizes, de grosso calibre, algum refluxo profundo. Eu acho que esse adendo tem que ser visto realmente por um médico no um consultório para é, esclarecer melhor esses esse sintomas que ele tem.
2: Érica de Garassu pergunta se a trombose pode ser hereditária, doutor Frederico.
3: Isso, isso é muito importante, tá? É, a trombose você pode eventualmente ter, como até Bruno já tocou também no assunto, de trombofilias, né? Que são situações que você tem uma tendência no seu próprio organismo até a formação de coágulos, tá certo? Então, os pacientes, as pessoas né, que têm parentes de primeiro grau, principalmente parentes de primeiro grau, ou seja, um pai, uma mãe, um irmão, que já tem antecedente de trombose né, e fez alguma pesquisa que identificou essas trombofilias, são pacientes que requerem um pouco mais de atenção e um segmento mais próximo para evitar realmente que ele apresente uma trombose. Mas, sem dúvida, hereteridade é um fator de risco dado essa condição.
2: Então, gente, ficaram atentos aí a todas as orientações, doutores Frederico, doutor Bruno, a gente precisa ficar atento aos sintomas se prevenir sempre e se descobrir que tem algum trombo, fazer todo o tratamento bem certinho para que não tenha outro problema, não volte a ter nenhum outro problema. A trombose é muito sério, pode matar como a gente falou aqui. Doutor Frederico, doutor Bruno, muito obrigada por esse consultório. Viu? Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Doutor Frederico, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Foi uma tarde ótima de muitas orientações.
3: Obrigado, Anny, foi um prazer e obrigado demais pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa situação que é tão importante para a nossa população.
2: Vamos ter outros consultórios, certamente, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui, doutor Bruno também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
0: Anny, é sempre um prazer uma satisfação enorme estar dividindo esse espaço com você e trazendo esclarecimentos, trazendo dúvidas dos, nossos, dos seus ouvintes. E para mim é, é um privilégio, uma honra estar com vocês e falando de um tema do nosso dia a dia, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a informação da população é, que nos ouve. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada aos dois por estarem aqui com a gente. obrigado a todos os ouvintes também. Gente, o do Rádio Livre chegou a fim. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast também. E o Rádio Livre de hoje está terminando. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Islima Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.